1: For the ones who get it done.
2: Asculți Antreprenori care inspiră, Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut, salut tuturor, Florin sunt aici. Bine vă regăsesc la un nou podcast înregistrat undeva în mijlocul carantinei de covid virusul care la, la începutul 2020 ne-a afectat pe toți și astăzi am un invitat uh, cu care vreau să discut despre, în special despre branding. Paul Paul Kaspros se activează în piața de marketing, de comunicare și branding de aproape 20 de ani. În ultimii 10 ani a colaborat cu Graffiti PR, un grup de comunicare integrată și de branding din rolul de om de cercetare și de strategie. Paul, îți mulțumesc că că ai acceptat invitația noastră și bun venit în acest podcast.
3: Salut, Florin! Salut, cum se zice, dragi ascultători, nu?
2: Da, da, da. ceva de genul
3: Super, super. Uh, foarte, mișto. Uh, foarte mișto formatul și mulțumesc mult de invitație încă o dată, Florin. Și pe această cale, ca să zic așa, cu toate stereotipurile uh, pe m- care le știu de vremea mea de când ascultam radio și oricum ascult radio și acum. Adică. Ce faci? Cum ești? Uh... Uh, cum să fiu? Uh, muncă de acasă, pe tot felul de formate și aplicații de uh, online, da? uh, call toată ziua, bună ziua. Iată emisiuni, podcast și în foarte scurt timp producție video O să facem și niște producții video pe niște uh-huh. teme pe care nu o să le dezvălu acum full Și probabil o să mai vorbim despre în timpul, în timpul conversației noastre Și școala de acasă cu filmul care sunt coleg de birou mai nou uh,
2: Paul, primul lucru pe care vreau să te întreb, ziceam mai devreme că ai foarte multă experiență în zona de comunica de branding, 20 de ani, ceea ce înseamnă foarte mult pentru pe piața din România. Care este toată povestea, dacă cum a început până la urmă și cum, cum a evoluat de-a lungul timpului, cum a ajuns până la ceea ce face astăzi?
3: Of, e o poveste foarte lungă, Florin, și sper să nu dau în povremea mea și așa, să cu oamenii. <laughs> Dar o să încerc să punctez câteva lucruri. Um, odată um, Cum bine zis La grafiti sunt de vreo 10 ani La grafite avem așa o, A graffiti PR Ne cheamă pe noi Avem o, o O gândire puțin Care vede puțin Dincolo de limitele disciplinare Ale unei profesii Sau dincolo de limitele disciplinare Ale comunicării uh, Practic ne interesează să lucrăm, să avem impact, să avem impact pentru business și impact în societate, pentru na, clienții noștri și pentru, uh-huh. pentru comunitate și nu ne interesează neapărat disciplina cu care facem treaba asta, drept pentru care ne-am băgat în tot felul de alte discipline, cum ar fi zona de branding de care vorbim acum. Uh, cum am ajuns acolo în branding, în comunicare sau cum zicea nea cu cea căuta neam în Germania, uh, pardon, neamțul în Bulgaria, că nu era în Germania, era neamțul, așa... Uh, mai tot lucrând în zona asta de consultanță și încercând să rezolvăm empatic problemele noastre, clienților noștri cu soluțiile noastre Am ajuns așa la un fel de... Mm-hmm. No, am ajuns la o înțelegere, sau practic am realizat cam ce s-a întâmplat cu piața noastră Cum a fost formată piața noastră de, de marketing, de, de marketing și de comunicare te interesează povestea asta la care am ajuns eu? Sau, mă rog, împreună cu colegii mei?
2: Bu- hai, hai să luăm. Știi ce? Ar fi, ar fi fain dacă, dacă ești de acord. Tu studii în domeniul adică ai făcut facultate de comunicare și branding sau a fost un pivot? Adică ai, fost, ai, ai studiat într-o altă zonă, ai început cu ceva și după aceea l-am dat ai pivotat înspre zona asta?
3: Uh, nu neapărat, adică sau mă rog, m- m- da, răspunsul este am studiat în comunicare. Chiar facultatea mea se chema facultate de comunicare. Deci, facultatea de jurnalist și științele comunicării pe vremea mea. Da. Avea o secție de comunicare publică, pe care cred că o are și acum, dar că acum probabil și-a uh-huh. schimbat numele în publicitate, relații publice, sau cea de, okay. de practic Am studiat 4 ani în domeniu, adică, în 98, când am încercat la facultate, chiar așa se chema facultatea mea, jurnalism și științele comunicării, secția de comunicare publică. Uh-huh. Da. Um, încă din uh, facultate am început să lucrez uh, Și am început să lucrez în cercetare Și practic acolo e, să zicem așa na, Școala mea, din punct de vedere profesional Am făcut-o la Sinovăit România Pe vremea când România încă mai exista În te mă a fost preluată de totul de alte companii okay. de mari. Și așa că vreo 3 ani și ceva 3-4 ani am făcut cercetare de la Partea de field, adică teren, până când mă rog, m-am format acolo și m-am făcut cercetător mai ales pe zona de calitativ, adică formarea ce presupunea moderarea de interviuri în profunzime, focus grupuri, cercetare cu elemente de etnografie, observație și așa mai departe. Adică am avut tot felul de proiecte de cercetare foarte, foarte interesante și foarte colorată. Unul dintre ele la care chiar am putut să fiu și să zic așa parte la momentul respectiv era, mă rog, momentul ăla ținut de colegii mai mare, era rebrandarea uh, dialog parcă se chema ca Orange. A fost un, uh, chiar primul exercițiu de rebranding la care am avut acces acum foarte mulți ani. Uh, am, după zona de. la momentul respectiv, cumva uh, am avut de învățat cercetare de la niște oameni foarte mișto Am învățat cercetare de la Adelina dobră care a și plecat în țară acum niște ani. Da, cumva aveam sentimentul că în momentul în care lucrurile încep să devină mai interesante pentru mine, uh, meseria de cercetător Se cam termina așa, se cam termina ce parcelă. Adică vreau să încep să fac peste gânduri, idei cu concluziile din partea de cercetare și oamenii spună, bă, bă, bă așa, pău, da, da. dă mai departe, dă mai departe, către mm-hmm. zona de strategie, de comunicare, drept pentru care m-am dus și eu în zona de strategie, de comunicare și alta experiență relevantă tot așa, numărând în anii a fost în, în, într-o companie de comunicare integrată, care și ea la rând de ea trecut pentru rebranding, ca să vezi că m-au, m-au urmărit rebrandingurile astea, Uh, Mercury se chema, La, când am ajuns pe acolo se chema Mercury Promotions, am ajuns acolo în 2005. Okay. Acolo 2005. Da, da. Așa. Uh, când am ieșit eu de acolo se chema Mercury 360 Communication, 5 <laughs> ani mai târziu uh, Deci, cum ziceam, rebranding-urile m-au cam, m-a cam urmat da. și, eu, și eu pe ele, ca să zic așa. În Mercury am lucrat, am fost parte din echipa care s-a ocupat de rebranding, bineînțeles alături de consultantul nostru de atunci. Și am făcut, uh, am făcut destul de multe lucruri. Era o companie destul de antreprenorială, așa, am trecut într-o zonă de, de mă rog, să zicem, client service, într-o echipă specială care avea, era un fel de unitate de asta, de primire urgențe. Da? Făceam, vânam clienți din piață, îi stabilizam din punct de vedere al comunicării, după aia îl predam mai departe la alte, la alte echipe care, mă rog, se ocupau de și așa mai departe. Am făcut parte de creație acolo și până când m-am stabilizat pe parte de strategie, strategie de comunicare integrată. După care, în 2010, am ajuns la, la graficul pier și uite că n-am mai plecat de acolo. Aici, <laughs> cumva, m-am întâlnit cu, mă rog, cu ideea de comunicare și de, de comunicare, cum ziceam, dincolo de limitele comunicării, care sunt cel mai confortabil în viața mea, să zic așa, în viața mea profesională. Mm-hmm.
2: Tu, general, ai lucrat cu companii mari, sau și cu companii, și cu branduri mai mici, și cu companii mai mici?
3: Principal în, în, în companiile de comunicare, în agențiile de comunicare
2: mm-hmm.
3: mari, da? cum cam ce am făcut eu în ultimii ani, da? te întâlnești, sau, hai să zicem așa, în limbaj mai corporatist. Marea majoritatea a business de vine din zona multinacionalelor sau marilor corporații. Ok. Uh, am avut și clienți antreprenori Am avut și uh-huh. clienți antreprenori uh, Și cumva chestia asta m-a marcat Pentru că mie îmi place să lucrez la antreprenori uh-huh. E o treabă E o treabă care pe mine mă, cum, cum zic, Ține de interesul meu uh, Interesul meu personal Și asta e o chestie așa foarte uh, Coming from my gut Să zic așa pe românește uh-huh. uh, mie îmi place, Eu m-am format în sport de performanță Mm. Da. Da? Da, 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 să zic așa, în prima mea viață, după cum ziceam pe vremea, prin prima mea viață am făcut sport de performanță Ce sport da. ai făcut? Am făcut sporturi de lupte Ah, da. cupertare Da, 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 sporturi, exact. sporturi de lupte, full contact, mă rog, am fost, acolo am crescut practic din, Ok În copilăria adolescență până, mă rog, până la, până în tinerețe, da? în <laughs> nucleu, în zeama aia, așa, ajuns să. A... să. A... ajuns a... să-mi placă cumva viața asta, așa, în... traită. de business trăită la intensitate. Ori antreprenorii cam asta îți dau. Da? Cum nu mi-a plăcut să antrenez în sport de performanță, pentru că, na, ca să vezi, nu. În... nu știu, nu m-am întâlnit eu cu genul de condiții în care să. Uh, să se întâmple cel puțin În, în înțelegerea mea lucrurile onest Și uh, cu grijă față de, de sportivul de performanță La noi uh, am, Pot să fac chestia asta lucrând cu antreprenor În calitate de consultant pentru antreprenor Ok, okay. Antreprenor sunt o specie care e cam Silită să facă performanță oarece Că nu prea e ce să faci altceva, da. Că nu prea poți să te ascunzi după nimeni să o dai cotită că lască poate face altcineva performanță pentru noi. Nu, asta e, ești antreprenor, trebuie să faci performanță. Ori genul ăsta de zic. abordare mă cam motivează pe mine. Îmi place foarte mult să lucrez așa cu și cred foarte mult în, în branding și în comunicare ca niște să zic instrumente sau da, instrumente de creștere și de performanță pentru antreprenori.
2: Paula, o întrebare. Cum ajută brandingul un antreprenor sau companie mai mică? Pentru că Ok, pe păi undeva, știi, poate Poate sunt oameni care se gândesc că Băi, branding da, e o chestie tare Dar mai degrabă pentru companiile mari Care au bugete, au departamente și așa mai departe Dar pentru un antreprenor simplu O companie relativ mai mică, să spun așa Cum influențează? Cu ce este util? De ce ar trebui să se preocupe Și să nu ignore partea de branding?
3: Mi-ai pus o întrebare Acum îmi vine așa Cam 100 de răspunsuri Din vreo 100 sau hai să zicem vreo 50 52... Hai să vedem câteva Hai să vedem câte, să o iau așa în ordine știi? <laughs> În primul rând, e, e, știi, dar înțeleg, înțeleg ce dar eu o să, să intră în jocul tău da? așa. În primul rând, e foarte funny să zici, da mă, lasă că brandingul trebuie, să zic așa, brandurilor mari, nu nu brandurilor nici Da Păi boss, ca să zic așa ca la București, la Parca Ginoși, care acum probabil săraci, sunt în tehnic Bos, cum să devii un branding, cum să, să, să devii un brand mare dacă nu te apuci când ești un brand, nici să faci ceva brand Sau să ai niște intuiții absolut fenomenale și să le urmezi uh, câine câinește până la mare. Deci, asta, asta ar fi și o, o, o primă, un prim nivel, un prim layer al cepei. Uh-huh. Să zic așa. Uh, un alt nivel este uh, în România, în momentul ăsta, așa Aproximând, sunt vreo 370.000 de IMM-uri active da? Da, Acum cu criza asta, cine știe cât ori mai fi rămas, nu știu, să zicem 350.000 Acolo, da? 350.000 de IMM-uri da? Din astea poate au acces la servicii profesioniste de branding da? adică la, exact cum ziceai tu domnule, acel ascensor, să zicem, care te face dintr-un brand mic sau dintr-un non-brand, ceva, nu? Un mm-hmm. brand mare sau un brand cunoscut sau un brand preferat și, nu, mm-hmm. de uh, clienții Cam câți ori avea acces la genul ăsta de servicii? Păi, nu știu, foarte puține zic și eu. Da? Probabil, mm-hmm. nu mai nu știu, sunt poate vreo sută, poate 200 hai, cinci sute! din 370 de mii sau 350 mm-hmm. de da? Și asta, de ce asta? Pentru că uh, Genul de gândire probabil este bă, și, ne, și nu numai că genul de gândire asta, nu avem nevoie pentru că este un brand mic Și uh, nu De eu cred că oamenii se gândesc da, ar lua cu bucurie uh, liftul Ascensorul, da? Ca să devină cât mai repede să ajungă De la etajul uh, uh, Demisol uh, Brand uh, inexistent La etajul uh, 10, un brand mare Sau uh, etajul 5, un brand uh, uh, Puternic, da? Probabil l-ar lua, l-ar lua foarte mulți dar problema este că în momentul ăsta serviciile de branding în țara asta sunt foarte, sunt foarte scumpe, să zicem așa pe românești. Uh-huh. Păi da, dacă ești unul din liga 370.000 de mii de da? Și uh, nici nu știi foarte bine de ce ai nevoie, că normal vine meseria ta. Da. Nu știu exact. marketing, nu e toate înțelegă, că tu oricum trebuie să fii și cum e uh, director. Uh, administrator, Manager, de da, femeie de serviciu, de toate trebuie da. a? Bun. Ai luat cu bucuria ascensorul la probabil, dacă ai ști unul la mână la ce se folosește și doi la mână dacă ai avea niște bani să faci treaba asta. Ori în momentul ăsta, în bază, adică mare a celor 37, nu știu foarte clar. Nu există în momentul ăsta o piață de branding atât de cristalizată pe piața românească da, nu, nu, nu știu unde să o găsești oamenii, da, nu, habar nu au că există consultanțe de așa ceva, sau poate mulți dintre ei știu da, dar cine să le dea genul de consultant? Unde se
2: găsește? Ok, și atunci, practic, cum ar putea să înceapă? Care ar fi ideea? Să, să înceapă să facă niște chestii pe cont propriu sau să ignore pur și simplu până crezi destul de mult? sau Cum ar fi o abordare care are sens?
3: Um, o abordare, da, nu, este, din de am găsit eu, eu, am găsit răspunsul meu, da? Deci nu. Ascult. Nu m-aș băga să, să dau sfaturi sau soluții care să fie un titol, da? Dar răspunsul meu a fost în felul următor, ok, îmi place să fac branding da? Fac branding, Zic am lucrat pentru niște clienți, companii, și antreprenoriale, și uh, corporații, undeva și înăuntru, unde, da? Bun. Știu că, de cealaltă parte, produsul de branding poate fi destul de scump sau uneori chiar prohibitiv pentru IMM-ul. Cum ziceai tu la început, tineri-antreprenori. Ce facem cu tinerii-antreprenori? De cealaltă parte, mai știu că antreprenorul român are tendința să învețe, să fie autodidact, să învețe în foarte multe zone și să facă foarte multe lucruri simplici. Da, deci hmm, am trei premize să zic așa. Toate astea trei premize mm-hmm. am dus la concluzia ok. Cum ar fi dacă aș face un produs de branding De tip do it da, Cum e la okay. marile magazine de, da, it Spune it bine. Adică bai, Da, din experiența mea Am lucrat acolo A, nu ți-am zis cum am ajuns să fac branding să-ți zic la un dat, Florin, dacă vrei Apropo de cum s-au întâmplat lucrurile pe piața românească, că poveste povestea mm-hmm. interesantă Hai să zic să închidem subiectul cu do it yourself. Din experiență și din metodologia pe care am lucrat de-a lungul timpului Am căutat metodele, abordările, metodologice cele mai agile Cele mai agile, dar în același timp Care să te ducă la rezultate cât se poate de, de palpabile Cu mijloace puține uh-huh. Și relativ repede. Le-am pus cap la cap pentru bază metodologică și, la un moment dat, în viața mea, vorbim cu... Și, mă rog, bazându-mă pe experiența mea și de prof... Am uitat să spun că eu sunt profesor la școală, la master. Okay. În ani la științele comunicării și am tot felul de experiențe, de training. Sunt mentor în Academia Niților Creative, un proiect pe care îl facem noi. Nu, nu mi-ai zis chestiile astea, Aha, nu? Nu <laughs> de lucruri, și <laughs> da, exact. Da? Și, uh, în calitate de mentor la uh, Academia Creative, uh, Precum ziceam, făcut pe noi pentru Unicredit Bank, um, am avut oportunitatea să lucrez cu foarte mulți antreprenori din industrie Creative. În calitate de mentor pe zona de. și aici, cum e, publicul zicește brandy. Ah, Fă bravo, felicitări. Uh, și, iarăși, au fost uh, și um, zona asta, și um, experiența de predare la facultate.
2: Uh, a fost tu ziceai de, despre un, o, o chestie do it yourself. Da, e in posibil? In
3: uh, eu zic că da. Eu zic că da, pentru că lucrul ăsta au fost, cum să zic, l-am testat. L-am testat pe, și, practic, tu,
2: tu le l-ai închegat într-un produs serviciu de genul acesta? Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Ok, dacă tu a deschis discuția, ai spun ne un pic despre asta.
3: Să zicem că Florin vrea să și construiască un brand pentru podcastul. Da? Da, ok. Vine la Paul. Băi, Paul, am auzit că tu știi cu branding-ul. Aha, ok. Bă, Paul, dar știi care e treaba? Bă, știu că asta, serviciile de branding presupun odată resurse senior, odată presupun neformare de audit uh-huh. de brand, de... Băi, eu n dau pentru genul să de consultant. Bine, no, Florin, eu pot să te învăț să faci chestia asta să faci singur. Da? Nu o să fie același rezultat. Normal. în... Ca în momentul în care tu o să te apuci Să uh, îți angajezi un consultant da, da, evident Deci nu vreau să fac uh, eu pe deștept Să fac dismis pentru o întreagă meserie Pe care ca să fie să o fac și eu Nu, normal, odată un consultant te ajută foarte mult Pentru simplu motiv că el este obiectiv dincolo de, da, Făcând abstracție de toată experiența Expertiza în domeniului și așa mai departe nu? Da. El este obiectiv și poate face observații Asupra sistemului tău Și poate să-ți dea un sfat din Plus care are multă experiență o... cu alți clienți Exact, nu mai zic Cazuistică, metodologii și așa mai departe Bun, dar cine ai acces la chestia asta? Ce faci atunci? Da? Că nu poți zici, ok, dacă n-am acces la um, um, Dacă n-am acces la Icre negre, trebuie să mor de foamă Nu poți Adică trebuie să găsești altă modalitate Prin care să-ți faci treabă și modalitatea asta este acel uh, uh, kit, să zicem așa, de tip do-it-yourself, în care eu îl, uh, îl invit pe Florin, da? Florin, în te învăț să faci singur. De ce? Păi tu oricum o să faci singur,
0: nu?
3: Oricum va fi. Și atunci e variant ok Lasă să fie, cum se cheamă, o spontană Sau mă apuc eu singur să-l grădinăresc Așa cum știu mm-hmm. eu N-am la cel mai bun grădinar. nu o să chem grădinarul regine. Dar o să învăț eu să fac grădinarit. Mă învață Paul să fac m- m- Să-mi fac eu lucrurile pe principiul Do yourself Și mm-hmm. vedem ce se da, mai
2: departe Este un site, dacă lumea vrea să afle mai multe exemple despre asta
3: no, Sau cum pot să o... afle mai oh, Nu este un concept este momentan Hai să zic toată povestea În momentul în care mi-a venit Mi-a venit, mă rog, ideea asta A fost cumva așa O întâlnire destul de fericită Cu niște oameni care mi-au zis, Bă, pau, tu poți să ne ajuți Suntem mai mulți da? Suntem mai mulți antreprenori În domeniul arhitectură, design tot Zona asta așa de industrie creative în care na, sunt și eu Tu poți să ne ajuți Ră, 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 și bine mă, pot să vă ajut Hai să facem niște cursuri împreună Asta se întâmpla acum nici nu știu câți ani Facem niște curse în urmă Și a fost prima generație Din școala de Bremi Și de Bremi pe care am făcut Un fel de Sunday School, știi, așa ca la americani da. în fiecare sâmbătă sau duminică Ok, patru ore, jumătate de zi Predam câte o metodologie de asta Și puneam după aia să lucreze Și să-și dea feedback unii altora. Adică făceam muncă în echipă, în comunitate E, și de la generație la generație, că după aceea am început să-mi placă sportul ăsta, așa. Am, am, am continuat să am de-a vremea de vreo patru generații, am învățat foarte mult și am învățat cum, dintr-un acest puzzle metodologic de care, ziceam oamenii îi să ajungă să-și construiască singur, adică să devină propriul lor consultant de Dar Pentru că îți decide de lua. Adică, primul lucru pe care vreau să te întreb pe tine, da, am zis că, e care e biologia lui Propotion? Propunerea ta de adevărare, să zic așa, în momentul în care, da, Ok, dar ca să știi propunerea ta de valoare, ok, care, care sunt oamenii tăi, care ai o prospect, cu cine faci business. A, propunerea ta de valoare le rezolvă mai degrabă o, o problemă de tip, nu știu, o durere, o mare durere, sau este o zonă de oportunitate pentru ei? Și de aici, din întrebare în întrebare, ajungi, ok, dar, ok, dacă propunerea ta de valoare este asta, a, sau acces la cei mai tari. Mentori, guru, ah, Ok, cum te poziționezi tu pe piață? Hmm, dacă să știm cum te poziționezi pe piață, hai să vedem care e viziunea ta. Ce vrei să faci pe aici în următorii nu știu, câțiva ani. Hai să nu zic 50 ani, când zice la manual. Bun, ok, dacă asta e viziunea ta, hai să vedem care sunt criteriile în funcție de care tu o să... Îți uh, ordonezi, uh, nu știu, viața de la comunicare până la parteneriate, până la uh, decizii financiare, decizii grele. Da? Care o să fie criteriile tale? Dacă vrei, nu, criteriile tale, după care, nu știu, angajezi uh, oameni, renunți oameni sau investești în ceva, al să nu investești în ceva și atunci ajunge la OK. Hai să vedem care sunt valorile tale, valorile brandului. Și din Întâlnire din întâlnire, din hai să vedem, hai să vedem La urmă ajungi cu un brand pe care știi să-ți-l construiești singur Și știi să-ți iei niște decizii singuri Și mai ales știi să construiești niște idei Niște ipoteze pe care înveți să le validezi Vorbind cu, cu oamenii tăi, Cu oamenii care vrei să faci bine Și asta înseamnă să înveți să construiești brandul Pe principiul do it yourself. Că o să existe Sper în foarte scurt timp și o platformă O să existe chestia asta Și de la grafiti pregătim Un, un, un uh, produs să zic așa Care Va duce zona și nu numai zona De brining, vor fi și alte zone acolo Pentru că nu e nevoie De brining o vor duce la nivelul următor da? Acum, ca să mă întorc puțin da? Și după ajungem și la Subiectul, contextul de acum Și dacă nu ne-a săturat cu toții de da? Eu, când vorbesc, cu, când vorbesc cu oamenii despre ce na, Ce facem noi la muncă, ce facem noi la serviciu, le zic așa, domne, în momentul în care vorbim branding și comunicare, funcționează paralela arhitectură-construcții. În momentul în care îți construiești brandul, sau mai bine zis să-ți desenezi, îți crezi brandul, e ca și cum. Ai vrea să-ți faci o casă și îți dezvolți partea de arhitectură. Da? Dacă vrei să-ți faci o casă, funcționează să-ți faci, să chemi arhitectului, nu? Zica. Da. Dacă nu vrei să-ți da. stabili casa în cap sau să iasă o chestie puțină în apă, da. Funcționează, să arhitecte. arhitecte, e consultant de brand. Da, când mutati-s, mutati-s ne ducem în zona de, de la construcții de căști la construcții de brand. Aia, numai că după ce termini tu frumușel partea de arhitectură de brand, nu, uh, nu te oprești, nu se poți să locuiești în 3D-uri. Că nu poți să locuiești în niște 3D-uri, că alea nu te plouă un cap, alea trebuie în calculator. de pentru care atunci trebuie să te apuci să chemi inginer constructor. Și în momentul în care chemi inginerul constructor care e șeful de șanchier și începe să... Aia e partea de comunicare. Mhm. Uh-huh constructorul care efectiv ok, hai să din cer, ce facem noi? Păi facem un șantier pă, în social media. Facem un șantier, deschidem un, un șantier și mai facem o campanie și, nu știu, în digital și even, evenimente n-avem voie, că așa, dar... Deocamdată, da? Deocamdată, dar de-ocamdată, da, uite, da, poate face niște, niște interviuri în presă pe lângă campania de social media. Și ușor, ușor începem să, începem să ne construim brand Începem să ajungem, adică cu informația noastră esențială și importantă, adică începem să ne poziționăm uh, în, uh, în mintea oamenilor noștri. Că, practic, asta e Brand. Îmi zicea un domn pe care îl cheamă Hogarty, parcă era la un moment dat CEO la mare companie de afară, la BBB, parcă, zicea că brand este acea, bucată de, acea uh, bucată de real estate pe care o ai în mintea consumatorului tău. Și acolo, practic, tu te duci să construiești. Dar nu e a ta. Bucata e a ta, nu e a ta, dar nu e a ta. Că mintea, să mai bine zis, proprietatea ta se află pe terenul altuia. Că mintea nu e a ta, mintea e a lui. Tu trebuie practic să
2: este să percepția pe care o construiești în mintea celuilalt modul în care ei te percep?
3: Da, corect. Percepția este a ta, mintea este a lui, a lor, de fapt. Da. Da. Și trebuie să, da, trebuie să învățăm cum, cum, să facem, cum să facem construcția asta pe un teritoriu care nu este al nostru, uh-huh. să o facem și să, să funcționeze pentru business, să fie durabil Ori treaba asta se face cu un efort comun de arhitectură și de construcție, cum ziceam. E, acum, ca să nu speriem tinerii antreprenori, cum ziceai tu, există modalități prin care oamenii pot să învețe singuri să facă lucrurile astea. De ce? Pentru că oricum le vor face singuri, Cum trebuie să se întâmple. Cum trebuie să întâmple cumva? Și aici, cum ziceam la un moment dat, că vă să povestesc cum am ajuns să facem branding, păi, la un moment dat, lucrând, nu o consultanță, făcând consultanță pe zona asta de comunicare, de reputație, da, pentru brand-ul ne-am dat seama că, ok, sunt branduri, sunt multe branduri care... Um, și asta în momentul cealaltă criză, da? 2008, 2009, 2010. Când cumva contractul de încredere între branduri și consumatori s-a cam schimbat. Am suferit modificări. Și cum ziceam, atunci am dat seama că sunt branduri care uh, sunt s-o foarte antrenate să vândă, dar nu sunt s-o foarte antrenate să construiască acest contract de încredere. Okay. În ce sens? Dacă dăm puțin timp înapoi, da? deci trecem de criza corona, mai ducem înapoi cu mașina timpului, mai trecem și de criza. Uh, da, 2008-2010, recesiune și așa, ce, la începuturile marketingului în România. Păi, cine a, făcut, a început să facă marketing, comunicare în România? Marile corporații de afară De la ei am învățat joaca asta, nu de la ei am învățat, mă rog, piața noastră, piața românească. Ori, noi pentru ei nu prea eram o piață de construcție de branduri, eram o piață de vânzare, piață de desfacere. Nu? Sună, sună destul de corect. Deci atunci când veneau uh, uh, manageri da, de departament sau, mă rog, cu mandate anuale sau multianuale, treaba lor era în principal să vândă, nu să construiască equity, nu știu ce lucruri politicoase care erau pentru metropol, nu mm-hmm. neapărat pentru piața de desfacere care eram noi în anii 90. Nu? Și atunci, practic, așa s-a dat tonul în piață, așa au învățat meserie marketerii noștri, pentru care așa a arătat piața foarte mult timp. Și foarte mult timp s-a făcut advertising și... Nu, pentru că există o corelație foarte directă între advertising și vânzări. Cu alte cuvinte, dacă advertizezi, vând, vând gogoș, vând gogoș, vând gogoș, vând gogoș, ce se întâmplă? O să vând gogoș. Da. Problema e că în momentul în care vrei să te duci în zona cealaltă de reputație, a care vine automat, mă rog, vine din construcția de brand, construcția de de teritoriul de brand, ce ziceam mai devreme, de equity, de atribute care să prindă ancore în mințile oamenilor noștri, ai nevoie de mai mult decât de arbețaie. Da, Practic, piața noastră ce-a făcut? În încercarea ei de a vinde și-a fugărit peste tot consumatorii încercând să le vândă în tot felul de... și, mă rog, foarte multe branduri care au făcut treaba asta. N-au avut poziționări clare. Focusul principal a fost vânzare, 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 cu, cu orice preț, din punct de vedere al
2: General de venituri.
3: De da, 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 Asta era, asta era tipul de, Ce de. Care
2: e partea proastă de... la o astfel de abordare pe termen lung?
3: Păi, dacă tu, Florin, ai, ai face singurul tău scop sau principalul tău scop, uh-huh. și vorbesc nu ca antreprenor, ca nu ca un proiect, un proiect minunat, dar dacă ai face numai să vinzi, ai face scopul tău ar fi numai să vinzi, ai face vânzare prin orice. Absolut orice Mijloc Îi da? pune, nu știu te duce, ai face parteneriate cu absolut oricine da? Și Pe acel Leaflet nevinovat de la videocet Pe care nu mai pot să-l primești acum pe stradă Să-mi îl pună în geam la mașină da? Aș vedea un ad Cu, cu podcast-ul tău Cam cât încredere aș mai avea eu în tine Eu ca tânăr antreprenor Adică sau poate așa avea cinește, poate chestia cu videocetul funcționează foarte bine. Hă, <laughs> da. <laughs> da. Știi, da, adică ce s-ar întâmpla? S-ar întâmpla că ar fi undeva o disjuncție, o. știi? Da. Așa. peste cadru. N-aș mai știu de unde să te iau. N-aș Adică, băie, pentru antreprenori, vorbim business. Ok, sau ce vorbim aici? Știi?
2: Practic, ar trebui să fie două branduri diferite în cazul acesta.
3: Da, dacă vrem să facem unul de podcast pentru antreprenori și unul de videocet, cred că funcționează să avem două branduri diferite. Da, deja vorbim de extensie de gamă, extensie de, de, de linie. Asta, asta încerc eu să zic și nu sper că e cât de cât posibil. Da, am înțeles. Că îți trebuie o poziționare clară și îți trebuie o coerență, să te ții de poziționarea asta, să știi unde să te duci, să știi cu cine să te asociezi, pentru că da, vorbeam mai devreme noi de ascensoare, nu de branding cum funcționează uh-huh. ca un ascensor și că vrei să iei... Uh, ascensorul de la etajul demisol până la etajul 10 da? nu costă el să fie de ascensor la fel costă și um, um, sunt ascensoare pentru brand absolut toate parteneriatele și toate deciziile care într-un fel sau altul ies public din, uh, din casă, din brandurile noastre da? dacă decizi să faci un parteneriat nu cu un brand cu o reputație bună normal te va propulsa în sus parteneriatul respectiv. Dacă Apollo opus, din păcate, liftul se va lua dar în jos. Da? Și atunci reputația va suferi, Va avea de suferit.
2: Paul, dacă ar fi să vorbim, dar fiindcă acest e un podcast până la urmă și în limita unui podcast, să zici, de, de o perioadă rezonabilă, dacă ar fi să alegem două, trei idei, recomandări pentru tineri antreprenor legat de branding, care sunt câteva chestii pe care le-ar putea face sau pe care ar trebui să le ia în considerare din, în opinia ta?
3: Păi, în primul rând și în primul rând uh, să învețe. Da, deci nu, nu m-aș apuca să fac treabă fără să învăț, fără să am noțiuni, da mm bine să zic elementare dar trebuie să înveți să, să, să își construiați să și comunice propriul brand Cazuistica din ultimii, ultimele luni cel puțin din ultimele luni nici nu știu de când suntem așa în izolare dar, dar în ultimele luni că mă și la nivel și de afară mă și la noi a arătat că pentru foarte multe brand-uri comunicarea în perioada asta cam înseamnă viață ok de ce înseamnă viață pentru că am, am văzut și sunt na. Studiile, așa să zic, de succes au arătat că brandurile care au o comunitate puternică Și vorbesc de branduri antreprenoriale Cum ziceam că mă interesează treaba asta Și lucrez cu antreprenori și fac treaba asta Și, da? și avem în pregătire Un proiect mare Toma, de, de learning, să zic așa Pentru antreprenori uh-huh. Brandurile antreprenoriale Care au comunicat și care au, au avut comunități și și-au menținut comunitățile Și-au menținut o poziționare și o reputație consistentă în comunitățile lor au, au trăit, au și trăiesc acum. da sunt branduri care, tocmai pentru că au zona asta. Uite, sunt, să-ți dau un exemplu. Sunt foarte multe branduri, în București cel puțin. Uh, nu știu când ai, văzut, ai, când ai fost ultima oară în București, îmi pare rău, nu ne-am văzut niciodată în București, dar dacă veneai în București, zici, ai pau, salut, mm. bine, pe vremuri alea bune, dar acum câteva luni, da? Salut, Paul, azi ne vedem, ziceam, hai să bem da. o cafea bună. Da? Că sunt foarte multe cafenele bune în București. Sunt foarte multe specialty coffee. Da? Eu, București, când am fost la Florența, erau vreo două. București, acum nu știu. Erau înainte de criză vreo 30-40. Serios, unde poți să bei o cafea bună. Minunat, e grozav. Am, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte mândru de, de orașul meu. E. Mare parte din cafenele alea care aveau branduri. Imemiste Construite foarte așa Cu cu gust și cu inspirație De afară În principal, să zicem Cosmopolit berlineză (fie) (fie) Au trăit Și continuă să trăiască în continuare Tocmai pentru că Au avut comunități puternice Care au continuat să să comunice Cum e să trăiască o cafenea La care nu mai poți să duci Cum poți Adică știi, cafenea trăiește până Însă și faptul că te duci la ea, ai experiența acolo, da. loco adică, Sunt da. cazuri de branduri în domeniul asta, din zona asta Care o continuă să trăiască tocmai pentru că au avut comunități foarte puternice Și eu însumi sunt, mă simt afiliat da, ca, ca, om, ca na, om care e end consumer, zic așa La genul să comunități Tocmai pentru că și-au menținut o comunitate puternică și oamenilor le-a păsat de ei. Le-a păsat de business respective Și le-a păsat de oamenii de acolo Și le-a păsat ca uh, brandurile să continuă să trăiască Așa că asta aș face acum Și asta a sfătuit pe oameni În primul rând comunicați În al doilea rând construiți-vă Dacă nu aveți deja comunități în jurul vostru Apucați-vă și dăieri Știu că sună foarte cinic Fie să fie, îmi pare rău da? Construiți comuni- comunități. Și
2: comunități online, te referi, da, sau...
3: putem altfel să construim comunități acum, okay. dar putem altfel să ne ajute Dumnezeu, by all means. Deci...
2: Mai ales că tocmai criza asta, până la urmă, ne-a, unora la puțin, le-a tras atenția că, ok, mm-hmm. poți, ți se poate întâmpla o chestie în să online-ul, dacă nu e nu acordat atenția acum, te afectează.
3: Cred că ne-a catalizat foarte mult în zona asta. De chiar vorbeam, la un moment dat, avem o, avem o serie de discuții în agenție și vorbeam cu un... Mm-hmm. Unul din marii noștri experți în zona asta de online, digital, care a fost invitatul nostru, și uh, vorbeam la un moment dat de, mă efecte, impact, na, despre asta vorbim. Mm-hmm. Băi, unul din efecte și efectele pozitive va fi că această criză ne va cataliza în zona de, de, de digitalizare. Da, și în zona de educație. Să trebuia să învățăm, o să trebuia să învățăm digital, o să trebuia să construim comunități, să trebuia să învățăm, să facem comunicare și să uh-huh. ne facem treaba în plan digital, pentru că altfel o să fie mai rău decât eu Și practic, ca fi să așa limitez la trei pași, să te țin și pe tine 100 de ani ar fi, ar fi unul ăsta învățăm, trebuie să învățăm. Da. Să învățăm, să ne digitalizăm, să învățăm să ne facem brand, să învățăm să facem comunicare. Să ascultăm uh, podcast bune, să zic așa, și consultanțele la care credem că avem ce învăța. Așa ca să ne dau și nouă flori de flori. A apărut mulți ani pentru duminică, așa. E și bine. după aia comunicăm, trebuie să comunicăm. Dacă nu comunicăm acum, cum ziceam, o schemă mai rău decât e, pentru că prin comunicare reușim să, da, să arătăm ce putem și ce știm și să transmitem că, băi, hei, hey, hey, suntem aici, suntem în continuare în viață și facem treaba pentru voi. Și pasul trei ar fi să construim comunități, să menținem comunități, să creștem comunități, să arătăm că ne pasă de comunități ca să se întoarcă și la noi să comunitățile să le pese de noi.
2: Și înainte de a trece la următ- următoarea întrebare, a- aș vrea să confirm, eu vorbesc acum experiența mea, că într-adevăr s-au schimbat niște lucruri și se pare că digitalizarea pare a fi luată destul de serios cel puțin de unii oameni, pentru că, uite, chiar din perspectiva acestui podcast care, să zice este o chestie mică față de proiectele cu care lucrez tu, s-au schimbat mult lucrurile. Eu mai acum cinci ani când am început, era momentul în care lumea zicea că sunt nebun și la propriu cu aceste cuvinte să s-o fac un podcast în română și acum am câteva discuții, mai multe discuții în parale care sunt destul de serioase, Știți, Eu sunt surprins. Rămâne de văzut însă dacă va continua energia asta și după ce se termină criza că l-am dat se va termina și asta Na, chiar sunt curios și eu următoarea întrebare Paul, ca să nu te rețin nici eu prea mult, este despre cărți ce cărți ne recomand, Ce cărți? dacă ar fi să faci cadou una sau câteva cărți unor tineri antreprenori, care ar putea fi acestea?
3: mai întâi de toate, dăm vreau să mă întorc puțin la ce ai tu și să ziceți un moment dat că e un, un proiect mic podcastul eu nu cred că e un proiect mic Ziceam, sunt 370.000 de imm uri în țara asta Deci, practic, dacă să ne uităm la câți oameni ar fi implicați da, uh-huh. Cu joburi, cu da, venituri în zona asta Probabil este niște milioane bune da, Deci nu cred că este un proiect nici Este un proiect cu un potențial foarte mare și Un potențial să atingă și să miște foarte mulți oameni uh, Întorcându-mă la cărți Cred că... Uh, iarăși sunt puțin așa... Da, o să le zic fără. Aș citi, da, profesorul Daniel David de la Cluj, okay. yeah. da, Psihologia poporului român, dacă vrei să construiești branduri, vrei să faci comunicare și... mă rog. Cred că funcționează să cam citim. Să urmărim, să urmărim măcar pe profesorul Daniel David. Nici eu nu mă dau mare... De când cu, cu criza asta parcă nu mai stă minte așa la citit. Nu mai știu la ce stă mintea. Da? Tot felul de tocuri cu profesorul David. Urmăriți-l, mi se pare, unul din oamenii care ne înțeleg uh-huh. cel mai bine. După aia m-aș uita la zona de branding. Sunt niște cărți așa pe care, Cu care toți stresez oamenii dacă cred că uh-huh. am devenit deja stresați cu ele Dar na, astea o să vă stresez și pe voi Uitați-vă după Kevin Lane Keller The New Strategic Brand Management A fost o carte reeditată în O grămadă de ediții din 2010 în Qualche, Și a fost tot updatat, updatat, updatat Kevin Lane Keller e unul din, din Mă rog profi din Ivy League, pe zona asta de branding M-aș mai uita La uh, David Acker, da, Care are mai multe titluri Pe zona asta de branding și uh-huh. Un blog mișto Profet Iarăși sunt lucruri Foarte mișto m de m-am uitat de curând la Cum să-ți energizezi brand da? De unde vine energia în brand Și ziceai tu de Sper să nu treacă energia după perioada asta da. Iată că la domnul Docker O să aflăm cum facem să nu ne treacă energia M-aș uita la Jean-Nuel Caphorer, tot Strategic Brand Management. Domnul Caphorer este pe zona europeană. Ce carte, ce carte, ce carte, ce carte, ce carte, ce mai Dorim Bode, am văzut. Dorim Bodea Îmi place foarte mult uh-huh. de domnul Dorim Bode. Are o carte, zice, adevărul incomod de la uh, vârful uh, companiilor românești, parcă. E, vorbește despre leadership în uh-huh. Și mai sunt cărți. Mai sunt cărți. Competing Value Model, uh, domnă pe care îl cheamă Cameron. Ah, și foarte important, foarte important, uh, de la Strategizer, uh, uh, Value Proposition Design și... Mai vechea Business Model Canvas Dar Value Proposition Design Chiar e o carte cu care aș începe să Și de fapt și, și folosesc Metodologie de acolo când mă apuc să Învăț oamenii să facă biecare.
2: Ok, Paul, înainte pune întreba, ultima întrebare Dacă lumea vrea să afle mai multe Despre tine, cum te poate găsi online Inclusiv despre produsul sau cursurile Pe, de, pe care le dar Dar ziceai că încă nu sunt chiar publice Dacă vrei da, să da, un link un... Da,
3: E un pri, așa, o să facem, o să facem. E, e pe vine. Um, cum mă găsește lumea Păi avem de vedere că mă cheamă Paul Casprovski, un nume destul de greu uh, <gri> Da, e, știi cum e deci, cine... Hai să facem așa Cine scrie, da, pe bune Deci nu, nu da. uh, Căutând uh, Să ia cu copy paste adresa de mei Cine scrie paul.casprovski Aron grafitipiart.ro Corect, din prima Aia are o bere de la mine aveți grijă, graficul de 3 cu WP, da? Da. Uh, altfel, nu, o să facem reclamă la alt uh, proiect digital de succes. Căutați-mă, frate, pe Facebook și dați-mi mesaj acolo. Paulian Kasprovski nu, e unul singur. Da, și în curând, okay. uh, în curând sper că, na, cum ziceam, că ne mutăm cu toții cât mai online, să ne vedem mai des online, să zic așa. Paul,
2: în final, ultima ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu un singur lucru exprimat subcint pe scurt, care ar putea fi acelea?
3: Um, da, hai să mă gândesc acum. Hai să mă gândesc la ce aș face eu. Ce să fac eu. ce fac eu. Um, curaj. Asta e ideea. Curaj. Curaj. Okay. Mi se pare foarte important în momentul acesta. Nu, nu e un cuvânt, o idee. Uh, foarte important în momentul ăsta să avem curaj. Da, să ieșim, să comunicăm Să nu ne abandonăm proiectele Și să nu Să nu dezarmăm Mi se pare foarte important să avem curaj și okay. Dacă avem și ceva viziune Pe lângă curajul ăla Adică să, da, să Avem curajul de a ne urmări O viziune Și de a uh, Ne ține de lucruri da, Cred că trecem și, și Molim asta Na, ai, ai un podcast, un proiect foarte mișto, ai curaj, ține-te de el, oricât de greu ar fi, slavă Domnului, dacă se întâmpla chestia asta în urmă, cu 20 de ani aveam tot online și internet la dispoziție, era mult mai rău, așa că, na, curaj, ai o idee, povestea asta cu Duit Iosuf, țin-te de ea până apuci să o dai la lume și curaj că poți să găsească cineva care o să aibă ceva de făcut așa că, na, cam asta fi.
2: Mulțumesc, Paul. Mulțumesc mult pentru discuție. Cu Mi-a plăcut plăcere drag, și sper să, să o mai încolo când, după ce vă lansați chestiile. Da, da, cu, drag, mai cu, drag,
3: cu drag, cu drag. Ne, ne întâlnim și povestim.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.